0: 압살롬의 어리석음과 추악함 이 제목으로 오늘 하나님 말씀을 받습니다 시편 1편에 보면 복 있는 사람은 이렇게 시작을 합니다 이렇게 이렇게 하면 복을 받을 것이다 라고 말하지 아니하고 복 있는 사람은 이라고 말씀하고 있어요 여러분 정말 하나님의 은혜 아래서 우리는 거듭난 자들임을 믿습니다 예, 복 있는 자, 복 있는 사람은 이미 복이 있는 거예요. 이미 복이 있는 그 사람은 복음 안에 있는 바로 그 사람은 악인의 꾀를 좋지 아니할 줄로 믿습니다. 아멘. 네, 악인의 꾀에 넘어가지 않도록 하나님께서 마음과 생각을 지켜주시는 거 있죠. 죄인의 길에 서지 아니하고 오만한 자의 자리에 앉지 아니한다라고 했어요. 여러분이 요 서는 자리 앉는 자리 주의하시기를 바랍니다. 어디에 가서 내가 누구와 함께 설 것이냐 또 어떠한 자리에 내가 가서 머물게 될 것이냐 아주 중요한 부분이죠. 복 있는 사람은 오직 여호와의 율법을 즐거워하게 됩니다. 그 마음에 성령께서 하나님의 법을 새겨주시기 때문에 하나님의 율법이 즐거움이 되는 거예요. 예, 거듭난 자는요 율법의 의무가 기쁨이 되는 줄 믿습니다. 예, 거듭나지 못한 자는요 율법이 요구하는 의무가요 부담이 돼요. 그렇지 않겠습니까? 어, 생판 모르는 아저씨 아줌마한테 가서 같이 살아라. 너무 힘들게 돼 있어요. 어, 그런데 요리 보고 조리봐도 나랑 똑 닮았어. 어그럼 부모님에게서 산다 물론 이제 부모님의 이런저런 결정 때문에 어려울 수 있습니다만은 어, 세상 그 누구보다요 살기가 쉽게 되어 있어요 여러분 하나님의 자녀는 하나님과 함께 하는 게 편안할 줄 믿습니다. 아, 네. 예, 왜냐 하나님과 면하맞 맞게 되어 있어요 그렇게 되도록 거듭난 것입니다. 아, 네. 그런데 예, 시편 1 편에 또 보면은 악인는 그렇지 않음이여라고 했어요. 악인는 그렇지 않다. 네 가지의 이 결과가 따라오게 되는데 첫째 오직 바람에 나는 겨와 같다라고 했어요. 여러분 겨 아시죠 겨 알공 말고 이게 그러니까 날리는 겨. 그러니까 바람에 날리니까 이건 럭비공보다 더 심해요. 어디로 날아갈지를 몰라. 저는 예전에 여러분 여러분도 그런 거 해본 적 있지 않습니까? 떨어지는 낙엽 잡기, 떨어지는 낙엽. 이거 참 어렵습니다. 웬만한 고수가 아니고서는 이거 잘못 잡습니다. 아, 이거 잡을 수 있겠지 싶어도 이렇게 딱 떨어지는 은행잎이나 이런 거요. 잡기가 상당히 어려워요. 그런데 그냥 떨어지는 것도 아니고 바람에 나는 결이에요. 정처가 없는 거예요. 마음이 정함이 없고 막 떠도는 거예요. 여러분, 아기는 하나님께 마음이 안정되어 있지 않고요. 막 세상, 이 세상이 이 얘기, 저 얘기에 막 풍랑이 일듯이 그렇게요. 정함이 없어요 여러분 우리는 복 있는 자로 이 땅을 살아가야 될줄로 압니다 하나님의 말씀에 주님의 은혜의 신의 가에 심기운 여러분 안정감이 있게 되시기를 바랍니다 예, 네, 불안한 거예요 악인은 불안해요 두 번째 악인이 심판을 견디지 못한다고 했어요 심판 견딜 수 없는 심판이 이 악인에게는 임하게 돼요 그래서 불안에 막 떨다가 정말 그 불안의 주제인 지옥에 가는 거거든요. 허무에 떨다가 영원한 허무로 가는 거거든요. 그러니까 이 죽음이 다가올수록요 느낍니다. 막 무의미하고 허무하고 그리고요 무가치하고 모든 건뭐 뭐 오리무중이고 모르겠고. 예한 유명한 학자 우리나라에도 이렇게 이 대학 교수들이나 학자들이 있습니다마는 어, 유튜브 이렇게 만들어서 하는 분들이 있어요 제가 이렇게 유명 학자들 좀 구독을 해놓고 보는 편이거든요 듣는 편이거든요 최근에도 어떤 학자가 제가 한번 말씀드렸을 겁니다 허무하다고 아무 의미 없다고 노학자입니다 당연히 그렇죠 자기 분야 연구를 많이 했으면 뭐예요 예 바람에 나는 겨고 심판을 견딜 수가 없는 거예요 인생 늙음하게 후반전을 이제 마지막 종점을 향해 가면 갈수록 허무한 거예요 악인이 심판을 견디지 못해. 하나님의 심판이 다가오고 있다는 것을 그 영혼이 어렴풋이 아는데 이걸 견뎌내지를 못하는 거예요. 세 번째, 죄인이 의인의 회중에 들지 못한다고 했어요. 하나님의 백성과 너무 이질적이에요. 하나님 백성하고 이게 뭐 체질이 안 맞아. 말씀 듣고 앉아있는 것이 하나님의 백성들에게는요. 하늘의 왕의 그 뜻을 듣는 시간이라서 너무 중요하고 너무나 소망되는 그런 시간인데 불신자는요 보세요 안 오잖아요 그렇죠 오라 해도 안 오잖아요 왜 악인이 죄인이 의인의 회중에 들지 못한다 이게 뭔가요 이질감이 느껴져요 거듭나지 못한 사람은 소원하는 것이 다르기 때문에, 원하는 것이 다르기 때문에. 그래서 여러분, 교회는요, 죄인들이 마구 깃들 수 있도록 이런저런 거 다양하게 다채롭게 만들어 놓으면 되는 것이 아니고, 의인이 깃들 수 있도록 교회는 돼 있어야 됩니다. 아, 예. 저기 경기도 어느 교회 가면요, 교회에 뭐 이것저것 다 들여놔요. 뭐, 뭐 교회 안에다가 키즈 카페도 차리고, 교회 안에다가 뭐도 하고요, 교회 안에다가요, 뭐, 볼링장도 만들 거라 그러대. 아무튼 막 이런저런 거 많이 해요. 여러분 그거는 교회가 올바른 모습이 아닙니다. 예, 성경에 분명히 죄인이 의인의 회중에 들지 못한다고 했어요. 예, 그래서 여러분 우리는 거듭난 하나님의 칭의의 의인의 회중에 있는 줄로 믿습니다. 예, 그래서요. 기도하면서 서로 힘이 나고요. 예배 마친 다음에 이 구석 저 구석에서 기도하는데 서로에게 영적인 동력이 되는 거예요. 할렐루야. 예, 말로 돕는 거보다요. 기도로 돕는 게 훨씬 능력이 있습니다. 예 그러면서 요이 말씀 가지고 순종하는데요. 딱, 딱 증거가 나오고요. 삶 속에서 하나님 주신 힘을 얻고요. 여러분 이러한 의인의 회중이 강하여져야될 줄로 믿습니다. 네 번째 대처의인의 길은 하나님이 인정하시지만 여호와께서 인정하시지만 악인의 길은 망한다고 했어요. 이 악인으로 산다는 거참 불행한 일입니다. 자기 힘으로 다 살아야 돼요. 기도의 비밀 없이 살아야 돼요. 말씀의 지도 없이 살아야 돼요. 복음으로 인해서 거듭난 심령도 아니에요. 양심의 악을 그대로 가지고 살아야 돼요. 그래서 자기가 비참하게 멸망을 향해 가고 있다는 걸 자기가 몰라요. 뭔가가 있다는 불안감은 있어요. 그렇지만 그게 뭔지 설명이 잘안 돼. 이러한 자에게 우리는 밝히 복음을 알려야 될 줄로 믿습니다. 이러한 자들에게. 인간의 근본적인 문제는요, 자기 문제가 뭔지 모른다는 데 있어요. 자기 문제가 뭔지 몰라요. 더 많이 가지면 될줄 알아요. 더 건강하게, 막이 자기를 유지하면 되는 줄 알아요. 그렇지 않습니다. 만일 이 생이 다라면 하나님께서요, 어, 저 다가올 세상을 만드실 필요가 없겠지요. 우리는 썩을 양식을 위해서 일하는 자들이 아니고 영생하도록 있는 양식을 위해 일하는 자들입니다 예, 우리에게는 소망이 있는데요 그리스도 예수가 소망이고 영원한 저 천국이 우리의 소망입니다 예, 그래서 우리가 요복 있는 사람이 되는 이 시작이 너무나 중요하다 복 있는 사람이 되는 시작 거듭난 사람이 되는 이 시작이 이게 안되면 바람에 나는 겨, 심판을 견디지 못해서 불안했던 인생, 의인의 회중과 너무 안 맞는 인생, 그러면서 결국 멸망으로 가는 인생이 되고 만다는 것입니다. 지금 우리 사무엘하 본문을 지나가면서 계속해서 정치에 관한 부분들을 지금 보고 있습니다. 어, 내전의 상황, 또이 어, 왕자가 반역을 해서 부왕을 내쫓는 이런 상황들, 이런 정치에 관한 부분이죠. 성경은 사실상 정치에 관한, 어, 서사들로 가득 차 있어요. 압살롬 정권이 이제 예루살렘에 들어서게 됐는데, 이 압살롬 정권이 처음부터 어떤 식으로 이제 악정을 펼치는지, 본문은 그것을 말씀하고 있죠. 2차 세계대전이 끝나고, 아돌프 히틀러가 이제 죽은 이후에 나치당이 예, 이렇게, 무너진 이후에 전범 재판이 열리게 됩니다. 어, 예루살렘에서 열리게 되죠. 오늘 이 본문에도 보면은 예루살렘으로 어, 이 압살론과 아이도벨이 올라갔다고 했는데 아이도벨하고 좀 이름도 비슷한 아돌프 아이히만이 음. 어, 아주 히틀러의 나치 거기에서 아주 핵심적인 역할을 했던 그런 사람이에요. 어, 이 사람은 이제 전범 재판을 하게 된 거예요. 그런데 이 사람이 이제 사람들이 생각했을 때는 전범이니까 그리고 홀로코스트 그 유대인들을 엄청나게 학살한 수백만을 학살한 그런 것의 주동자니까 굉장히 악한 사람이겠거니 생각하고 재판에 들어갔단 말이에요. 그런데 이 사람이 깔끔하고 그리고요 말도 굉장히 이렇게 젠틀하게 하고 그러면서요 자기가 시키는 것에 최선을 다해서 이렇게 이렇게 한 것. 그것을 딱 얘기를 하는데 그 재판에 있는 사람이 다 놀란 겁니다. 분명히 괴물일 거라고 생각했고 분명히 악당 중에 악당일 거라고 생각했는데 이 사람들이 완전히 거기에서 굉장히 훌륭한 인품의 사람이 아닌가 이렇게 여길 만큼 그래서 유대인 정치 철학자로 잘 알려진 한나 아렌트라는 사람이 예루살렘의 아희만이라는 책을 썼죠. 거기서 이제 얘기를 하는 것이 바로 잘 알려진 악의 평범성입니다 사실 기독교는 처음부터 알고 있던 건데 이걸 이제 세상에다 내놓으니까 세상이 이제 충격을 받은 거죠 되게 점잖아 보이는데 그 사람 되게 젠틀해 보이는 그 사람이 사실은 굉장한 악을 저지를 수 있는 사람이다 악은 이렇게 평범하다 평범한 얼굴 뒤에 엄청난 악을 저지르는 그러한 일들이 있다 유대인들을 막 몰아다가 기차에 실어서 그 기차를 운행하는 어~ 기차의 기장 어~ 차, 차장 이런 사람들 어~ 그냥 자기는 맡은 일을 열심히 한 거예요. 그런데 수백만을 죽이는 일에 자기가 동참을 하게 된 거죠. 그~ 마찬가지로 뭐~ 어~ 독가스를 연구를 해가지고 만들어낸 사람들 그런 시스템을 더 효율적으로 할수 있도록 이렇게 그린 사람들 이런 사람 모든 사람들이 합쳐지니까 거대한 악이 완성이 되는 거죠. 지금, 이, 압살롬의 정권과 이전 다윗의 정권이 내전에 돌입했습니다. 예, 전쟁 상황이에요. 어, 쫓겨가고 있고 추격하는 입장이고, 아무튼 지금 내전이 이제 벌어, 두 개의 왕이 서버린 어, 그런 상황이죠. 이 속에서, 어, 우리가, 어, 지금 전쟁 없이 평범하게 지금 살아가는 일상 속에서 이 배경이 잘 이해가 안될수 있습니다. 그런데 지금은 이어 이 전쟁의 이 본문이고 굉장히 악행이라고 충격적인 악행이라고 하는 것도 이 당시에 아주 광분돼 있는 사람들 광기에 사로잡혀 있는 이런 사람들에게 예, 일어나는 일이죠 제가 구미에서 예전에 택시를 한번 탔는데 이 택시기사 아저씨가 월남전 참전용사예요 가는 동안에 자기가 원람에서 했던 일, 겪은 일, 이런 거 얘기하는데 제가 토할 뻔 했습니다. 어, 허리, 허리춤에 그 머리를 달고 막 뛰어다니고, 그죠? 코를 막 꿰가지고, 그래가지고 막 다니고, 그걸요, 당시 중학생인 제가 막 들을 때 너무 막 충격적이도록 얘기를 하는 거예요. 얼른 내리고 싶더라고요. 그러니까 그게 그그그 그 전쟁터 한복판에서는 그냥 마구 자행되는 일이죠. 전쟁은 그렇게 끔찍한 일입니다. 여러분 칼, 기근, 연병 중에 하나님이 치시는 중요한 어, 징계의 매가 칼, 전쟁인데 여러분 전쟁의 참화 속에 있지 않음을 감사하시기 바랍니다. 지금 이스라엘이 요 다윗의 범죄로 집안만 지금 어, 숙대밭이 된게 아니고, 지금 이스라엘이 지금 전쟁으로 돌입을 하고 있어요. 예루살렘을 뺏겼단 말입니다. 자, 이걸로 우리가 세 가지 크게 말씀을 이 이스라엘의 내전 상황 속에서 벌어지고 있는 일 함께 보겠습니다. 첫째, 다윗의 충성된 친구 후세가 16절에 보시면, 어, 압살롬이 예루살렘으로 들어올 때에 그에게 나아갑니다. 16절 다윗의 친구 아렉사람 후세가 압살롬에게 나아올 때에 라고 했어요 앞선장에서 우리가 이미 봤지만 이 후세는 원래 다윗을 쫓아가려고 했지요 다윗과 함께 도피를 가려고 했는데 다윗이 어, 네가 나를 떠나서 어, 적진에 들어가 있는 것이 도리어 나를 돕는 거다 그렇게 얘기를 해서 후세는 예루살렘으로 가게 된 겁니다 후세가 거짓으로 이 압살롬을 환대합니다 압살롬의 어리석음은 바로 이 후세에게 속은데 있죠. 결국 이 압살롬이 조기에 이 반란이 진압된 이유는 바로 후세를 이렇게 신뢰한 데서 일어나는 일이었어요. 이 후세는 기밀을 탐지하고 이 압살롬의 모략을 이 무너뜨리기 위해서 아이도베를 통해 세우는 압살롬의 모략을 무너뜨리기 위해서 여기에 잠입을 한 거죠. 이런 바 스파인 것입니다. 전쟁 상황에서 이런 일들이 뭐, 동서고금을 막론하고 빌비지 합니다. 그죠? 스파이가 들어가고, 첩자가 들어가고, 이런 일들. 빌비지 합니다. 두 번째, 압살롬이 이 나름 후세의 진위를 파악하기 위해서 질문을 하지요. 후세가 왕이여 만세, 왕이여 만세 하면서 나오니까 압살롬이 대뜸 아주 투명스럽게 묻습니다. 이것이 네가 친구를 후대하는 것이냐? 이 친구는 다윗을 뜻하는 거죠. 네가 어찌하여 네 친구와 함께 가지 아니하느냐이 압살롬의 발언 자체도 보면은 어 굉장히 무례한 걸볼수 있습니다. 후세가 다윗과 연배도 비슷할 뿐더러 지금 자기의 아버지를 걸어 너희의 친구 이렇게 얘기를 합니다. 두 번이나 그죠두 번. 너의 친구. 그뭐 그러니까 반역을 기왕에 했으니 지금 이제 막 나가는 거죠. 네가 신의를 저버리는 게 아니냐? 후세의 의중을 떠보는 그런 질문인데, 후세가 이제 세 번째, 신임을 얻도록 애둘러 말하는 것을 보게 되죠. 후세는, 그렇지 않다. 내가 이 친구 다윗을 따라가지 않은 것은, 신의를 저버리거나 그런 것이 아니고, 18절, 내가 여와와 이 모든 이스라엘의 택한자에게 속하여, 그와 함께 거할 것이다. 이렇게 얘기하죠. 그러니까 바로 당신이 이스라엘이 택한 왕이기 때문에 내가 당신과 함께 거할 거다. 내가 이제 누구를 섬기리일까? 그 아들이 아니니까. 내가 전에 왕의 아버지를 섬긴 것 같이 왕을 섬기리이다. 이렇게 이제 압살롬이 듣고 싶어 하는 말을 해줍니다. 예, 이 후세가 이제 압살롬에게 신임을 얻기 위해서 이렇게 연기를 하는 거예요. 어, 자기가 압살롬에게 속하겠다는 거예요. 자기는, 어, 이, 다음 왕인 압살롬을, 어, 이제 개통을 따라서 섬기겠다는 거죠. 이, 이에 압살롬은 이제 흐뭇하게 여긴 겁니다. 뭐, 이 사람, 저 사람 다 돌아오니까 후세도, 어, 의뢰이 그렇게 거니? 라고 생각하고 다윗을 버렸겠, 버린 것이다. 이렇게 이제 쉽게 믿은 거죠. 후세의 거짓 중성 맹세에 속아서, 그를 측근에 두게 됐어요. 이게 바로 압살롬의 치명적인 실수인데 여러분 이 모든 압살롬의 눈이 가려진 이 일이 하나님의 주권 속에서 일어난 일입니다. 왜냐하면 압살롬이 의심하려면 충분히 의심할 수 있어요. 우리가 앞선 장에서 봤지만 이 압살롬이 얼마나 주도 면밀한 인물입니까? 2년간 아버지를 완전히 속였어요. 예루살렘 돌아와서 3년간 또 속였어요. 어, 이 압살롬이 보통 사람이 아닙니다. 아주 주도면밀하고, 그리고 굉장히 계획적인 사람입니다. 그런데 후세를 쉽게 이제 믿어버리는 거예요. 치명적인 실수가 되는데, 왜냐? 압살롬의 반역 정권은, 예, 이 곧이어 이제 후세가 활약을 함으로써, 어, 몰락하게 되기 때문이지요. 그래서 첩보정책을 통해서 이 반역정권이 무너지게 되는 것을 성경은 기록을 하고 있습니다. 아버지를 속여서 거짓 을 거짓 행세를 해서 평화를 가장해서 거짓으로 어, 흥한 이 압살롬이 거짓에 속아서 망하게 되었으니 하나님께서 내리시는 어, 응분의 벌이다. 여러분 하나님은 다스리고 계십니다. 부왕 다윗을 속였잖아요. 하나님께 서원 갚으려고, 어, 해부론에 내려간다면서요. 거기서 반역했잖아요. 어, 이 아버지를 잘도 속였죠. 그런데 속일 때까지는 좋았죠. 그런데 이제 자기가 속을 차례가 된 거예요. 그래서 후세에게 보기 좋게 속아가지고, 이제 이 압살롬의 반역이 수포로 돌아가는 걸 보게 됩니다. 그건 두 번째. 이 압살롬 옆에 붙었던 이스라엘 최고의 책사 아이도벨이 모략을 내지요. 이 압살롬이 어, 사실은 기도 전혀 안 하는 사람이잖아요. (웃음) 본문에 압살롬이 여호와께 구하되 뭐 이런 표현 전혀 없습니다. 눈 씻고 닦고 찾아봐도 없어요. 그런데 20절에 보면은. 어, 예루살렘에 들어오자마자 후세를 떠보고 후세에게 신임한 그말 직후에 압살롬이 아이도벨에게 이르되 너는 어떻게 행할 모략을 우리에게 가르치라 이렇게 어, 얘기를 합니다. 그러니까 이 사람을 신뢰하는 거예요. 사람의 말을 듣고 딱 생각해보고 하는 거예요. 전형적인 세상 방식이죠. 전문가 말 듣는 거예요. 누구 누구에게 코치 받는 거예요. 조언을 듣는 거예요. 뭐 아이도배하고 후세하고 말을 종합을 해봐서 취사선택하는 을 거예요. 완전 세상 방식입니다. 우리 이렇게 살지 말아야 됩니다. 애당초 반역을 시작할 때부터 이 압살롬에게 하나님은 없었지만 이일이 진행도 보면 은 압살롬이 하나님의 사심을 전혀 인정하지 않습니다. 우리는 일의 시작이나 진행이나 마무리나 그이유도 모두 하나님의 인도를 받고 주님께 감사하고 주님께 영광 돌리는 우리가 되어야 될줄 믿습니다. 이게요 임마누엘의 삶이에요. 일의 시작도 하나님과 함께 진행도 하나님과 함께 마무리도 하나님과 함께 모든 것을 다한 후에도 여전히 하나님과 함께 넘어지지 않는 제자들 되시기를 바랍니다. 이 아이도벨에게 가르쳐 달라. 우리가 어떻게 할걸 가르쳐 달라. 이러니까 아이도벨이 이제 모략을 하나 냈어요. 이게 이제 충격적인 모략입니다. 자, 첫째 후궁들로 더불어 동침하소서 이렇게 말하는 거예요. 이 아이도벨의 미친 짓을 이 미친 짓을 제안하는 거죠요 근데 압살롬이 같이 미쳤으니까 이제 여기에 공감을 합니다. 뭐, 사람 잡아다가 인체 해부를 합시다. 줄 세워놓고 총탄 시험을 해봅시다. 이러면은, 어이, 어떻게 그런 짓을, 이렇게 해야 정상이잖아요. 근데 그렇게 합시다. 왜냐, 말하는 사람도 듣는 사람도 같이 미쳤거든. 같이 미쳤다고. 반역하자라고 했을 때, 오케이, 좋아. 같이 미쳐가지고 그래요. 같이 미쳐서. 기름 부음이 없는데 내가 왕이다. 그래, 네가 왕해라. 같이 미쳐가지고 그래요. 복이 없는 사람은 악인의 꾀를 따라가고 죄인의 길에 서고 오만한 자의 자리에 가서 딱앉습니다 여러분, 우리는 이것을 피하는 그리스도의 생명 이 있는 줄 믿습니다. 아, 네. 우리가요, 악인의 꾀가 너무 어이없게 들려야 돼요. 아, 네. 악인의 꾀가 너무나 이질적으로 나하고 안 맞아야 돼요. 우리 자라나는 청소년들과 우리 청년들에게 세상에 헛된 소리가 여러분 이상하게 들려야 맞습니다. 제가 대학교 들어갔더니 뭐 토론거리도 아닌데 수업시간에 토론을 해요. 혼전 동거 찬반토론 그래서 혼전에 동거를 해봐야 된다라고 하는데 찬성이 14명이 쭉 갔었어요. 반대는 두 명이에요. 저하고 어떤 한 남학생인데 이 학생은 왠지 강의실 잘못 들어온 것 같아요. 이 수업 안 듣는 사람 같아. 왜 말을 안 해요? 말을 안 하고 뭐 이렇게 가만히 이렇게 있어요. 재수강인가뭐 이렇게. <웃음> 저만 말해요. 1대 14로 싸웠잖아요. 토론이 좋게 말해 토론이지 싸우는 거 아닙니까? 논리로 싸우는 거잖아요. 아, 그러면 잘 싸워 잘 싸운다 보였는지 에이풀 주시더라고요. 워낙 막 일대 다수로 싸우니까. 그런데 이 친구들 대학교 1학년이 뭐 얼마나 참신하고 뭐그 정도 학교 올 정도면은 그래도 공부를 열심히 한 애들 아닙니까? 그런데 전부다요. 그게 맞다는 거예요. 그게 다 맞다는 거예요. 그러면. 네가 장래에 결혼할 사람이 또 누군가 하고 동거하고 사전에 동거하고 막 그렇게 하면은 너는 그러면 좋냐 그러니까 좋다는 거예요. 졌다. 음, 더 이상 싸우고 싶지 않다. 어, 굉장히 구태의연하다. 굉장히 막 이상 보수 중에서도 꼴통이다. 막 이런 식으로 이제 그게 왜 꼴통입니까? 그죠? 지금 아버지의 후궁들과 동치마소서 후궁 한 명도 아니고 아, 아버지의 후궁들과 전체 다 동치마소서라고 아이도벨이 얘기하는데 압살롬이 아 그건 좀 이래야 되는데 그래 둘다 미쳤어요 우리 이거 멀리 가서 볼 것도 아닙니다 지금 이 7개명 가지고 이렇게 하고 있잖아요 그~ 이~ 코로나가 막 이렇고 한데 음~ 우리 교회가 이렇게 예배를, 예배를 안 드리고 이렇게 문을 닫아야 사회에 이렇게또 어~ 좀 좋은 선한 영향이 되지 않겠냐 좋다 우린 자발적으로 문을 닫겠다 그리고 마트 가고 버스 타고 지하철 타고 어~, 어 뭐~ 뭐하냐 공무원들이 같이 모여서 어, 이럴 때일수록 어, 이, 민생을 돌아봐야 된다 그래서 오늘 그 식당에 가가지고 한 20명 둘러앉아서 마스크 다 풀고 같이 회식해요. 그리고 교회 단속하러 나와요. 아니, 마스크 다 풀고 같이 다 주고받고 먹고 그리고 노란 옷 입고 교회 단속하러 나와요. 그 예배당에 10명 이상 들어오면 안 된다고. 이렇게 하라고 시키는 정부나 이걸 아, 우리가 이렇게 사회에 좀 어, 공헌해야 되지 않겠냐? 우리 자발적으로 우리는 어, 어, 집합을 안 하고 우린 다 온라인으로 하기로 했습니다라고 하는 교회나 둘다 미친 겁니다. 그때 제가 말씀드렸죠. 국회가 닫지 않는다면 교회는 닫을 이유가 없다고. 상식이 안 돼요, 상식이. 그래 그 공연도 합니다. 뮤지컬도 하고요, 오페라도 해요. 멀리 가서 찾을 것도 없어요. 거역하는 데에 서로를 타는 거예요. 거역하고 범죄하는데 서로 그게 맞다는 거예요. 서로 맞대요. 그게 서로 죽이 죄인들끼리 죽이 잘 맞아. 지금 아이도베라고, 압살롬이 죽이 잘 맞아요. 부모는 자녀보고, 어, 멀지 않은 얘기입니다. 저희 집안 얘기입니다. 너 결혼 그런 거 하지 말라 그러고 자녀는 또안 하겠다 그러고 잘 돼가는 집안이다. 그리고 부모는요. 신경 자체를 안 써요. 자녀도 뭐냐. 그냥 대를 끊기로 작정을 했나 봐. 그럼 그러면서 뭐냐. 그러면 천국을 위해서 고자가 됐냐. 그것도 아니에요. 숨어서 별짓다 하는 거야. 그러면서 이상하게 이제 이 결혼에 대해서 이제는 뭐냐. 교회에서 얘기를 하니까 부담된다. 왜 자꾸 뭐 나는 나이 들어가는데 왜내 부담 느끼게 교회 가서 자꾸 그런 눈치 주고 얘기 듣고 나는 그래 교회 못 나가겠다. 부모도 옆에 있다고 뭐라 그러냐. 그래 말이야. <웃음> 생육 번성 충만하라 하나님 말씀 온데간데 없고 서로 그냥 공감 잘돼 있어요. 좋은 겁니까? 잘 되고 있는 거죠. 그 우리 어 대학 캠퍼스 경, 경북 지역의 어떤 대학 캠퍼스는 전도 아예 금지돼 있어요. 포교 금지. 그 대학 캠퍼스가 무슨 그이그 이, 치외 법권인가봐. 종교의 자유가 허용이 안 돼. 종교의 자유에는 이 포교 전도의 자유가 들어있잖아요. 그런데 우리 캠퍼스 안에 하지 말라는 거예요. 근데 그걸 앞장서서 주도하는 데가 어디냐? 기독교 동아리들이 거짓답니다. 그래서 제가 우리 어그 고대의 기독교 연합회 거기 임원 맡아 가지고 있는 후배를 한번 어 식사 자리에 만나서 제가 굉장히 따끔하게 소리했어요. 그런데에 어 동의하고 뭐 그런데 에 서로 이렇게 인정받으려고 기웃거리고 그렇게 하는 동안 도대체 불신자에게 복음을 얼마나 전해 봤냐? 지금 뭐, 기독교, 동아리, OT에 사람이 없다. 이럴, 이렇게 한탄하고 있는 게 아니고, 이런 짓을 해오지 않았냐. 그러니까 서로 같아요. 같아. 지금 압살롬하고 아이도벨이 같아요. 어떻게 이럴 수 있느냐 싶죠? 그런데, 악인은 서로 통합니다. 진리에 박지 못한, 어, 이, 이, 성도들도 미혹당하는 수가 있어요. 자 후궁들과 더불어 동침하소서라고 말한 이유, 두 번째 이유가 있어요. 이건 바로 왕의 부친의 미워하시는 바가 된다고 라 드러내놓고 말하죠. 21절에 그리하면 왕께서 왕의 부친의 미워하는 바 됨을 이라고 했어요. 다윗이 미워하고 싫어하는 그걸 해라 이렇게 얘기를 하는 거죠. 화해를 완전히 불가능하게 만드는 계략입니다. 자 그런데 이건 정치적인 술수 이런 거다 냅두고 지금 부자간의 연을 완전히 끊어놓는 거죠. 5개명의 치명적인 타격을 주는 겁니다. 그러면서 이 압살롬의 무리들이 기세 등등해질 것이라고 얘기를 이 아이도벨이 하는데 21절 가만히 들어보세요. 왕께서 왕의 부친에 미워하는 바됨을 온 이스라엘이 들으리니 왕과 함께 있는 모든 사람의 힘이 더욱 강하여지리이다. 단결력을 위해서. 압살롬의 반역군의 단결력을 위해서 돌아갈 이제 다윗과 화친할 그런 가능성을 완전히 끊어버려라. 이렇게 이제 압살롬에게 조언을 합니다. 압살롬의 무리들이 기세등등해질 것을 말하는 것이죠. 단결력이 강화될 거고, 압살롬의 정권이 이렇게 두렵구나. 야 다윗의 후궁들도 뭐 나만 하지를 못하는구나. 까딱 잘못하면은 우리도 전부 다 당할 수도 있겠네. 이런 어떤 포갑 정치, 그것을 이제 본보기로 하라는 거죠. 만일 다윗과 압살롬이 화해할 경우에 압살롬 정권의 협력한 자들은 반역자가 될 것이기 때문에 이, 이, 이 화해의 가능성을 완전히 끊어버리라는 거예요. 화해 화해그 줄을 완전히 끊어버려라는 거예요. 이 아이도벨이 말도 안 되는 얘기를 한것 같아도 이 안에는 이런 포석이 숨어 있습니다. 완전히 다윗과의 화해 가능성을 끊어버리는. 돌아갈 길을 끊는다 그러죠. 그렇게 해서 이제 아이도벨 자신에게 압살롬이 완전히 의지하게끔도 만들고, 또이 압살롬의 이 반영 무리들이 스스로 완전히 단결되도록. 그리고 백성들에게는 뭡니까? 굉장히 공포를 심어주는 거죠. 이것은 아이도벨이 모략을 내면서 그 밑에 깔고 있는 게 뭐냐? 바로. 다위세계에 가지고 있었던 그 응어리를 이제 푸는 겁니다. 복수하는 거죠. 이잘 알려진 대로 아이도벨의 소녀가 아, 바세바지 않습니까? 그래서 이 다위세계에 보복하는 겁니다. 예나 지금이나 이 보복과 복수의 정치는 결말이 안 좋아요. 무언가를 확, 악으로 몰아가지고, 막, 이렇게 정치 싸움을 하다보면, 물론 그럴 수가 있습니다만은, 어, 그렇게 몰아서 막 하는 것은 별로 좋은 결과를 못 내죠. 자, 그래서 작은 세 번째. 이제 이 압살롬이 아유도벨에 준모략대로 합니다. 온 이스라엘 물이 눈앞에서 부친의 후궁들로 더불어 동침했다고 했어요. 그래서 22절에 보면 많은 사람들이 잘볼수 있도록 지붕에 천막을 쳐서 이제 후궁들을 백주에 이제 동침하지요 거기서. 이온 이스라엘 백성이 보는 거예요, 그걸. 지금 예루살렘에서 아버지는 성소의 장막을 친거룩한 왕이었는데 이 아들 압살롬은 그야말로 이 강간과 폭력에 장막을 치는 그런 모습을 보게 되죠. 이 정도 악을 저지르잖아요. 하나님께서 개입하십니다. 아무리 불신, 인생이고 멸망이 예정되어 있어도, 하나님께서 그의 인생 중간에 개입하십니다. 세상을 다스리시는 공의로운 통치자가 계심을 믿으시기 바랍니다. 압살롬 너무 지나쳐요. 지금 전쟁의 광기에 아이도벨도 압살롬도 완전히 사로잡혔어요. 지금 이본문이 그냥 읽으십니까? 이 압살롬의 패거리들이 지금 완전 광분 상태입니다. 광분한 상태예요. 이게 상식적으로 점잔한 상황에서 여러분이 지금 들으시면 뭐 이따위 짓을 하고 있어 싶잖아요 전쟁의 광분 속에 예루살렘으로 막 밀어닥쳤어요 아니 싸움이 벌어질 줄 알았는데 무혈 입성한 거예요 헤브론에서 막 올라갈 때는 막 엄청난 전투를 예상했겠지만 다윗이 버리고 도망가는 통에 무혈 입성을 한 거예요 그러면서요 다윗을 잡아야 되겠다는 것과 그리고 이스라엘을 내가 쟁취했다라고 하는 이러한 것들로 이게 막 뒤섞이면서 그 전쟁이 지금 광분 상태인 겁니다. 아이베벨이 얘기하니까 앞사람들 그렇게 하자 이래서 장막 치고 막 완전히 어 성폭행을 하고 막 지금 그런 상황입니다. 지나쳐요. 100% 정신병 수준입니다. 이거는 범죄입니다. 괴악한 일이고 있을 수 없는 일이지 이건 완전히 흑암에 사로잡혀야 할수 있는 일인데, 여러분 흑암 핑계를 대지 말고, 이건 완전히 광분이 광분된 상태예요. 부자지간의 정을 완전히 끊어놓는 것이고, 이 일로 인해서 바로 재화를 일으키겠다라고 예언한 나단의 예언이 이제 성취가 되는 걸볼수 있습니다. 다윗이 아이도벨의 말을 하나님의 말씀같이 그렇게 이루어질 것으로 받아들였다. 성경이 그렇게 기록하는데 그 아들 압살롬도 아이도벨의 말을 하나님의 말씀같이 받아들였어요. 그런데 같은 사람에게서 한쪽은 선한 모략이, 한쪽은 사악한 모략이 나오는 거예요. 우리가 살아가다 보면 그런 경우 있습니다. 그 사람 나한테는 잘했어. 그 사람 나한테는 되게 친절하고 잘하고 그랬는데 그 사람이 그랬다고? 성경에 그런 얘기가 나옵니다. 뭐 대면대면한 사이면요. 그저 그냥 친절하게 이렇게 할수 있어요. 그러나 복수심을 품은 대상에게 아이더벨이 한 짓을 보세요. 사람은 다거짓되되 하나님은 참되시다. 아이더빌이 어떻게 그럴 수 있느냐? 다윗한테 대하는 거랑 압살롬에게 어, 대하는 게 이렇게 다르냐? 예. 악인들 중에는 두 얼굴로 살아가는 사람들이 많습니다. 오늘 주일날 말씀 듣는 여러분 정말 세상에 악한 악인들 바람에 나는 겨와 같이 여기도 저기도 정함이 없는 그런 악인들의 틈바구니 속에서 살아가는 여러분 정말 하나님께 마음을 정함을 두고 하나님께 마음을 붙여두시기를 바랍니다. 내게 친절한 사람이 내 자녀에게 친절하리라고 보장 못해요. 그게 지금 오늘 성경입니다. 내게 좋은 조언을 해준 사람이 내 아들에게 천하의 악한 조언을 해줄 수 있어요. 그게 성경입니다. 성경이 말하는 인간의 거짓문입니다 하나님을 신뢰하셔야 돼요. 예, 오직 하나님만을 신뢰하셔야 돼요. 아, 네. 변함이 없는 회전하는 그림자도 없으신 하나님만을 신뢰해야 돼요. 아, 네. 하나님의 말씀이 진리인 것입니다. 아, 네. 하나님의 말씀에 우리는요 바르게 서야 되는 거예요. 아, 네. 마지막 세 번째. 오늘 본문에 아주 괴악한 모략을 제시해주고 있는 이 아히도벨. 이 아이도벨을 지난주에는 우리가 어~ 이~ 어~ 시바와 또 어~ 이~ 그~ 누굽니까 심의 이런 이제 인물들을 봤습니다 그~ 그 전주 전주에는 또 어~ 이때 후후세 이런 인물들이 나왔습니다 아이도벨이 잠깐 잠깐씩 등장을 했지만 이제 오늘 이제 아이도벨을 좀 정리를 해보면 이 아이도벨은 한세 가지 정도인데 첫째 이 아이도벨은 자신에게 주어진 왕의 책사라고 하는 이 사명을 내던져버리고 다윗의 사람이잖아요. 그걸 내던져버리고 개인적인 원함과 복수심에 사로잡혔어요. 복수심에 완전히 사로잡힌 거예요. 여러분 이번 한 주간 동안 특히 악한 마음을 이기는 그 싸움에서 승리하시기를 바랍니다. 악한 생각이 떠오를 수 있어요 저는 주로 운전하다가 그런 경우가 있어요 아니 난데없이 여기 앞에 길동사거리 거기 이제 올 무렵인데 차 이렇게 오는데 택시가 1차선 차로에서 길이 넓지 않습니까 1차선 차로에서 가로질러서 저기 우회전으로 들어가려고 하는 거예요 그러니까 거의 차가 직각이에요 이렇게 와서 제가 진짜, 깜, 진짜 깜짝 놀래가지고 브레이크를 확 밟았습니다. 저도 모르게 이제, 쿨락션을 이렇게 하는데, 이게 감정이 들어가잖아요. <웃음> 와! 감정이 들어가잖아요. 또뭐저 스스로도 느끼겠지만, 이때다 싶어서 이제 그동안 막 논문 쓰고 막 이렇게 했던 이걸 이제 뭐, 와! 이걸 약간 택시도 느낀 것 같아요. 빨리 움직이다가 갑자기 천천히 갑자기 느려지더라고요. 제가 창문을 내릴까 생각하다가 창문을 내리지 않았습니다. 정말 창문을 내릴 뻔했어요. 그런데 창문을 내리지 않았어요. 열고서 막 쏘아붙이는 상상은 했어요. 그런데 창문을 내리지 않았어요. 예, 그런 또 거친 말 이런 거에 막 튀어 나올 것 같았어요. 그런데 그 말하지 않았어요. 사람이 순간 욱하는 거 또는 너무 가슴 속에 막 상처로 막 자리 잡아서 이걸 내가 막 되갚아 줘야 되겠다는 이런 마음 이것을 이제 분노인데 이게 이게 분노인데 순간적인 분노든 아니면은 품고 있는 분노든 이게 분노인데 여러분 사람의 성내는 것이 하나님의 뜻을 이루지 못합니다. 여러분, 참아라, 이 얘기가 아니고요. 하나님의 말씀을 기억하세요. 나 착하게 살아야지, 이런 말을 지금 하는 것이 아니라, 하나님의 말씀을 유념하여 기억하세요. 성경은 참 우리에게 자비롭습니다. 에베소 사장 26절, 27절에, 분을 내어도 죄를 짓지 말며, 우리가 분을 낼수 있는 존재라는 걸 성경이 인정해줘요. 분을 내어도, 맞죠? 그렇죠. 분을 내어도. 얼마나 분이 납니까? 그 가로로 가고 있잖아요. 아니 자 가는데 그 갑자기 이렇게 들어오면은 직접 가서 또박으면은또 보험사 그또 도대체 한달 사이에 몇번 하는 겁니까? 이러다가 세차 되겠어요. 그런데 어, 분을 낼수 있다. 그러나 분을 내지만 죄는 짓지 말아라. 우리가 분을 낼수 있는 순간 욱하기도 하고 화도 낼수 있는 연약한 존재들이지만 여러분 그걸 죄로 연결하지는 마세요. 저주한다든지 막 이렇게요. 빼앗는다든지 폭력적으로 간다든지 어, 이러고요죄 짓는 겁니다. 가정 안에서도 마찬가지예요. 부부간에 넘지 말아야 될 선이 있어요. 뭐 같이 이렇게 살다 보면은 마음에 안 들거나 분이 나거나 그럴 수 있겠죠. 여러분이 남편이나 아내에게 여러분이 전혀 분나는 게 없다. 상대가 분명히 분이 나고 있을 겁니다. 상대가 참아주고 있다는 걸 아셔야 돼요. 왠지 어느 날부터인가 자꾸 막뭘 이렇게 그 잠을 많이 잔다든지. 아니면 막 폭식을 한다든지 자꾸 이렇게 뭔가 남편이나 아내가 그런다. 아, 나 때문이구나. 알면 됩니다. 자, 근데 다시 돌아와서 분을 낼수 있어요. 그러나 그것을 죄로 연결시키면 안 돼요. 말로나 행동으로나 죄 짓는 대로 나아가게 되면은 그것이 안 좋은 길로 이제 나아가게 됩니다. 특히 해가 지도록 분을 품지 말아라. 밤이 되어서 이제 감정적이 되고 그리고 밤이 되어서 이게 뭔가 어이 이성적인 판단이 어려워지는 그러한 시간이 될 때까지 분을 품고 있지 말아라 얼른 하나님 앞에 꺼내놓고 그것을 하나님 앞에서 회개하고 결국 뭡니까 우리에게 무엇을 주의하라고 말씀하시죠 마귀로 틈을 타지 못하게 해라 왜냐 죄가 있는 곳에 마귀가 꼬이기 때문에. 죄를 짓지 말아야 되는 가장 근본적인 이유는 하나님의 영광을 위해서고 그 다음 이유는 우리들의 이 영적인 건강과 전도를 위해서지만 또 하나의 이유가 있다면 마귀로 틈을 타지 못하게 해야 된다 근데이 아이도벨은 요 복수심을 곱씹고 곱씹어서 폭발시킨 사람이에요 복수심을 가지고서 행동에 옮긴 사람이에요 복수심을 가지고서 압살롬에게 그 복수심을 마음에 깔고 내 딸을 그렇게 비참하게 대한 다윈 너네 후궁들도 한번 당하는 거봐 이거거든요 예, 그걸 딱 깔고 이제 실행에 옮깁니다 복수를 이제 실천합니다 그래서 두 번째 여러분 하나님 나라에서 지혜롭다는 것은 명석한 두뇌로 나타날 결과들 막 오늘 21절 보세요 뭐 이렇게 하면 은요렇게요렇게될 거고 단결력이 올라갈 거고 백성들이 두려워할 거고 다윗과의 이, 이 화해나 이런 거는 부하장수들이 꿈도 못꿀 거고 그렇게 될 겁니다 모든 상황을 다 미리 파악하고 다가올 결과를 예상하고 여러분 그게 명사관 두뇌가 아니고 성경이 말하는 지혜롭다는 것은 주님의 말씀에 사로잡혀 사는 것을 말합니다 여와를 호 경외하는 것이 지식의 근본이다 진짜 지혜는 뭐냐? 하나님을 경외하는 것이다. 그래서 이 아이도벨 같은 머리가 돌아가는 그런 인간들이 세상에는 또 있어요. 굉장히 사악한 그런 어, 술수를 거침없이 행하는 어, 그런 어, 사람들도 세상에는 많이 있습니다. 우리가 기상천외한 방식으로 머리를 굴리고 그렇게 하는 어, 사람들이 있죠. 그러나 작은 세번째로 하나님께서 이러한 인생을 시기와 때가 되면 정리하십니다. 참 감사한 일이죠. 우리가 머리가 조금 모자라도 이렇게 머리 굴려대는 사람의 이 괴계를 다 쫓아가지 못해도 이 지혜자 그 위에 그 위에 그 위에 위에 다스리시는 지혜의 근원이신 하나님이 계시니까 전지전능하신 하나님께서 우리의 아버지로 다스리고 계시니까 얼마나 우리가요 마음에 안심이 되고 위로가 되는지 모릅니다. 아이도벨은 명석하지만 거듭나지 못한 자예요. 그 증거 악인의 꾀 죄인의 길 오만한자의 자리를 피하지 못해 복 없는 자야. 자기가 그 자리 가서 딱 앉잖아요. 복 없는 자예요. 바람에 나는 겨 같아. 결국 망하는 길로 가게 되는 거 있죠. 그는 자기 자리를 찾아간 겁니다. 다윗이 그래서 그랬다. 이 아이도벨은 그렇게 변명할 거리가 있겠죠. 하지만 성경은 하나님의 말씀은 아이도벨의 죄를 다윗에게서 찾지 않습니다. 성경은 아이도벨 이렇게 이한 거는 다윗의 죄, 죄 때문이다. 이런 식으로 성경이 설명하고 있지 않습니다. 아이도벨이 악을 심판을 자초한 거예요. 그의 말로는 비극으로 끝나게 되죠. 아이도벨이 이 앞날을 내다보는 그 지혜가 있다 보니까 다윗을 고장 추격해서 몰아서 잡는 자기의 책략이 채택이 안 되고 후세의 책략 이런 바 이스라엘 모든 성을 다 몰아서 그러니까 이게 장기전으로 가는 이 책략이 채택이 되자마자 아이도벨이 고향으로 가서 목매답니다 그러니까 전쟁의 성패를 보기도 전에 아 이렇게 하면 100% 진다 이걸 아이도벨이 알고 있어요. 그러니까 싸움이 일어나기도 전에 전쟁을 붙어보기도 전에 이아이도벨은 가서 그냥 자기가 스스로 자살해버리죠. 그의 말로는 자살이라는 비극으로 이제 끝나게 됩니다. 여러분 결론을 맺겠습니다. 우리는 세상에서 너무나 평범해 보이는 사람들 속에 엄청난 악함이 숨어있는 것을 때때로 봅니다. 아이도벨도 한때는 다윗의 신하였고 그에게 많은 선한 계략이 나왔더랬습니다. 그런데 복수심에 사로잡히고 그리고 이 악한 마음을 계속해서 품고 있다가 이 압살롬을 등에 업고 악행을 저지르는 이 아이도벨을 우리가 보지요. 이렇게 지혜 있고 이렇게 자기 뜻을 이루는 것 같은 아이도벨도 하나님께서 무력화하시니까 정리되는 것을 보게 됩니다. 결국 이 모든 서사에 이 모든 지금 일어난 역사의 목표는 뭡니까? 다윗을 징계하는 채찍에 지나지 않아요. 압살롬의 인생이란 아이도벨의 인생이란 그리고 그와 함께한 반란군들의 이 인생이란 뭐에 지나지 않느냐. 범죄한 다윗을 징계하는 회초리에 지나지 않았어요. 너무 존귀하지 못한 인생이죠. 비참한 인생이죠. 악인의 생애입니다. 이사야 55장 9절 말씀에 하늘이 땅보다 높음같이 내 길은 너희 길보다 높으며 내 생각은 너희 생각보다 높다고 하셨습니다. 그래서 정말 지혜로운 사람은 하나님의 말씀을 가까이하고 하나님의 말씀 속에서 배우고 악한 사, 악한 자의 악한 꾀를 너무나 어, 비정상적인 것으로 보고 그걸 따르지 않게 되는 거예요. 고린도전서 1장 25절에 하나님의 미련한 것이 사람보다 지혜 있고 하나님의 약한 것이 사람보다 강하다고 성경이 말씀하고 있습니다. 왜 하나님의 미련한 것, 하나님의 약한 것 이렇게 말도 안 되는 것 같은 이런 표현을 성경은 쓰고 있을까요? 하나님께서 미련하고 약해 보이는 주의 종을 통해서 일하시거든요. 주의 종 목회자가 인간으로 볼 때는 미련하고 약해 보입니다. 나단이 한 말이 아무것도 아닌 것처럼 여겨질 수 있습니다. 이어지는 우리 챕터들에서 요압이 드고와 여인 데리고 막 흉내내잖아요 우습게 봤다는 거죠 나단이 와서 이야기 들려주니까 드고와 여인 데리고 와서 흉내내잖아요 그러니까 나단의 설교를 패러디하잖아요 패러디아시죠 나단의 설교 패러디하잖아요 우습게 본 거예요 요압 눈에는 우습게 보인 거예요 뭐 별것도 아닌 선지자 하나 온 군대를 지휘하는 군대장관 나 유압이 볼 때는 아무것도 아닌 것처럼 보이죠 나단이 한 말이 아무것도 아닌 것처럼 보일 거 아닙니까 압살롬이나 아이도벨에게 그렇게 말했지만 뭐 다윗의 위가 영영하리라 뭐또뭐 뭐 다윗 하나님이 용서하셨기 때문에 다윗을 죽지 아니할 것이다 나단이 그렇게 말한 걸 신하들이 알지요 그런데 미련하고 약해 보이잖아요 주의 종 나단이 근데 시간이 지나가면서 어떻게 됩니까? 하나님께서 당신의 종을 통해서 하신 말씀대로 되죠. 하나님의 미련한 것이 사람보다 지혜 있고 하나님의 약한 것이 사람보다 강함을 알아야 됩니다. 하나님께서 들어 쓰시는 주님의 일꾼들, 주님의 종, 특히 여러분을 위하여서 기름부어 구베라에 세우신, 어, 정말 우리 안디옥교회의 목자로 주님께서 세우신 그 입에서 나오는 말씀들을 여러분이 가벼이 여기지 마시기 바랍니다 매주 강단을 통해 우리는 하나님의 백성으로 그리스도인들로 우리는 성장해갑니다 매주 강단은 이 세상 그 누구에게서도 나오지 않는 하나님의 말씀을 우리에게 주시는 시간입니다 여러분이 아버지나 어머니가 지혜로워서 그를 공경한다면 그건 참된 공경이 아닙니다. 그가 아버지라는 이유만으로 공경할 때 그게 참된 순종인 것처럼 여러분이 목회자가 석박사 학위를 가졌고 놀라운 어떤 학적인 것을 갖췄기 때문에 여러분이 귀담아 듣는 그런 사람들 되지 말고 그의 소명으로 인해서 그의 신적 소명으로 인해서 여러분은 존중이 여기고 하나님의 말씀을 귀담아 듣고 그 일이 이루어질 것을 내다보면서 여러분의 인생을 말씀의 반대편에 두지 않는 여러분 되시기를 주 예수님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 걸어가신 아버지 하나님 압살롬의 어리석음과 그의 추악함을 보며 오늘 우리들과 우리가 살아가는 세상을 함께 봅니다 아버지 하나님 거짓으로 흥한 이 압살롬을 후세의 이 책략으로 무너뜨리신 하나님을 우리가 경외합니다 주여 당시에는 잘되는 것처럼 보였지만 정말 이 계명을 다 무너뜨리고 하나님을 향해 도전했던 이 아이도벨의 모략이 스스로 무너져 내리는 것을 주여 우리가 곧 봅니다. 아버지 하나님 우리가 이 살아있는 생존 세계에서 하나님을 경외하는 우리가 되게 하여 주시옵소서 위에서 다스리시는 전지전능하신 하나님이 계심을 알고 살아가는 우리가 되게 하여 주시옵소서. 아버지 하나님 우리를 강단을 통하여 말씀하여 주시고 인도하여 주심을 감사를 드립니다. 우리가 참으로 하나님께서 피로갑 주고 사신 교회에 주의 사자를 통해서 주시는 그 말씀을 하나님의 말씀으로 알아 받고 지키며 이 열매를 보며 그 결실을 맺는 하나님의 백성들 되도록 역사하여 주시옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘.